0: Ich bin schon wieder der Breitenbacher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der Breitenbacher.de. Und ich bin der Jens und ich möchte euch heute wieder was erzählen. Und das ist heute die 46. Folge und in der geht es um den Pfälzerwald. Ich war nochmal in einem Kurzurlaub im Pfälzerwald. Davon will ich euch erzählen. Ich werde auch gleich damit anfangen und die Nachträge von letzten Folge und andere Kleinigkeiten werde ich heute mal ans Ende meiner Folge setzen. Also lehnt euch zurück, hört erstmal schön zu. Der Pfälzerwald ein wunderschönes Gebiet und ich denke, es wird auch einiges Interessantes für euch dabei sein. Ich war vom 10. bis 15. August nochmal auf einer Tour im Pfälzerwald. Warum der Pälserwald? Ja, wer mich kennt, ich Gras so nach und nach in meinen kleinen Kurzurlauben. Deutschland ab und versuche mir so viel wie möglich Eindrücke von verschiedenen Gebieten hier in Deutschland, was sehr, sehr reichhaltig ist an Gebieten, Waldgebiete, Seengebiete mir zu erwandern und zu erlaufen. Ja, das macht mir halt Spaß. Schon von früher her bin ich viel rumgezogen, auch durch unseren Sport, den Orientierungslauf und diesmal ging es in die Pfalz. Da war ich nämlich noch gar nicht. In der Pfalz gibt es einen Podcaster, der Elite-Hörer. So heißt sein Podcast. Ihn hatte ich vorher angeschrieben. Wir haben schon sehr regen Meilverkehr, weil er sich auch für Technik interessiert. Hat sich jetzt auch wieder einen Copter gekauft. Und wir tauschen uns da kräftig aus und auch über andere technische Sachen. Er wird auch der Landstuhler genannt. Wer mehr von ihm wissen will und hören will, kann mal seinen Podcast anwählen, der Elitehörer Oder eine schöne Folge, wo er zum Beispiel mit dem Raydinger auf Urlaubsreise war, war auch sehr interessant. Kann man nachhören. Wer nicht lange suchen will, bei gelbwurstfieber.de ist diese Folge sehr schnell zu finden. Gut, ich hatte ihn angeschrieben, um mal ein paar Hinweise zu bekommen, was man am besten machen kann, wo man am besten hinfährt. Habe mich dann wieder an die Karten gesetzt, Google Earth und so weiter, habe geschaut. Erstmal eine Draufsicht, also der Pfälzer Wald ist ja ein riesiges Waldgebiet mit nur wenig Ortschaften, wenig Straßen. Ideal zum Wandern, Abschalten und weit weg von der Zivilisation zu sein. Ich habe dann gesehen, im östlichen Teil fängt der Wald sehr schroff an. Und in Google Earth kann man ja auch so die Neigung der Landschaft ein bisschen beeinflussen. Ja, und da habe ich dann schon gesehen, dass da wie so plötzlich eine Wand aus dem Flachland hervorgeht. Und das hat mich doch schon interessiert, weil ich dachte, an diesen Wänden kann man schön wandern, um einen schönen Blick ins Weideland zu haben. So war es ja dann auch. Und dann habe ich einen Campingplatz gesucht, bin auch recht schnell fündig geworden Davon erzähle ich jetzt. Das war der Campingplatz Wappenschmiede in St. Martin. Wappenschmiede, der Campingplatz, ist der älteste Campingplatz an der Weinstraße. Er existiert seit 1952 schon und befindet sich ziemlich naturbelassen am Ende von St. Martin. St. Martin ist eines der schönsten Dörfer Deutschlands. Die haben mal die Silbermedaille als schönstes Dorf Deutschlands gewonnen. Und es ist mit das wärmste Gebiet in Deutschland, vor allem im Frühjahr und im Herbst, ist dort ein sehr mildes Klima und es ist noch wärmer wie in anderen Gegenden von Deutschland. St. Martin liegt so in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Ich glaube, der Ort ist doch etwas bekannter. Als größere Burg in der Nähe ist die Hambacher Burg zu nennen. Ja, St. Martin ist eine Ortschaft, die genau, ich will nicht sagen Weinbergen, weil der Wein steht dort noch ziemlich im Flachland. Der Pfälzerwald fängt genau, man kann bald sagen, wie mit einer Linie an und geht da sehr schroff die Berge von der Pfalz nach oben. Also genau dazwischen liegt St. Martin. Ein wunderschönes Örtchen, ein Ort mit viel Tradition in Sachen Wein, mit einigen Weinanwesen. Und vor dem Ort sind halt riesige Weinfelder. Ich habe das mal ausgemessen. Ungefähr kann man da so 14 Kilometer durch Weinfelder radeln. Kommt immer mal in Ortschaften, aber dazu dann noch mehr in dieser Folge. Ja, am Ende von St. Martin liegt dann der Campingplatz. Es ist kein typischer Campingplatz. Er ist auch sehr klein. Ich vermute, dass so ungefähr... 20 bis 25 Wohnwagen und Wohnmobile Platz finden. Er ist auch sehr einfach gestaltet. Es gibt keine Stellplätze direkt. Der Campingplatz ist nur eine Einfahrt, ohne Schranke, also ständig befahrbar. Außerdem dürfen die Fahrzeuge nicht am Wohnwagen abgestellt werden, aber 20, 30 Meter oberhalb vom Campingplatz befindet sich ein Parkplatz. Das ist wirklich nicht weit, aber dafür kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit anfahren und wegfahren. Es gibt keine Schranke und auch keine direkte Bewachung sozusagen. Der Campingplatz ist eigentlich, ich tue das auch nochmal in die Shownotes, eine Ansicht von oben, ein einfacher Schotterweg in der Mitte und links und rechts können die Wohnwagen und Wohnmobile zur Straße hin angeordnet werden. Es gibt da auch keine Abstandsregeln. Also man stellt sein Fahrzeug hin, baut seine Vorbautagelage auf und daneben kann sich eigentlich schon der Nächste stellen. Ich war sehr froh, dass ich den Campingplatz genommen habe, denn die Woche, wo ich dort war, 10. und 15. August, war wieder sehr, sehr warm und das war wieder so eine schwüle Wärme. Man konnte sich die Seite aussuchen, wo ich kam, war noch einiges am Platz und ich konnte mich da wirklich schön in Schatten verkriechen, was sehr angenehm war. Der Campingplatz hat auch einen kleinen Zeltplatz dabei, also eine Abteilung, wo Zelte aufgestellt werden können. In dieses Abteil kann man aber nur zu Fuß oder mit dem Rad hin, also da kann kein Fahrzeug hinfahren. Man kommt zwar sehr nah ran, aber das ist so ein Stufen-Zeltplatz, also sind drei Stufen und auf jeder Stufe können dann Zelte aufgebaut werden, jeweils in einer Reihe. Ist auch nicht so groß, aber wo ich da war, hat es eigentlich ausgereicht. Wie gesagt, das ist kein typischer Campingplatz. Die Campingplatzbetreiber ist eine sehr, sehr junge Familie, die, so wie ich es mitbekommen habe, diesen Campingplatz auch nur nebenbei betreibt. Also der Mann fährt dann auch noch früh zur Arbeit und ich glaube, die Frau arbeitet auch tagsüber. Also da sitzt dann noch ein älterer Herr. Man, ich will nicht sagen, so eine Art Hausmeister. Wenn man Fragen hat tagsüber und die jungen Leute sind nicht da, kann man sich an ihn wenden und er zeigt dann alles sehr freundlich. Abends oder nachmittags, 15 Uhr, glaube ich, ist dann auch wieder die Frau da und man kann die Anmeldung machen. Es ist ein bisschen eng auf dem ganzen Campingplatz. Wie gesagt, es ist unten die eine Wiese in mit dem Schotterweg, links und rechts die Fahrzeuge und dann muss man zu den Toiletten, Anmeldungen und allem anderen ein paar Stufen hochgehen. Also für Rollstuhlfahrer und andere, und andere Menschen mit Behinderung ist das kein Campingplatz. Also auch zu dem Waschhaus und so weiter muss mit Stufen und es sind keine schönen Plattenwege dort verlegt und alles so exakt. und Aber mir persönlich gefällt sowas. Ich mag es ein bisschen rustikaler. Im hinteren Teil, also wenn man dann die Stufen hoch ist, muss man durch zwei Häuser durch. Rechts ist das Familienhaus und so ein bisschen die Anmeldung. Links ist eine Gaststätte, die allerdings zurzeit geschlossen hatte. Die suchen einen neuen Pächter. Vorher, da gab es auch einen kleinen Biergarten, wo man sich abends reinsetzen konnte. Wahrscheinlich auch wegen Corona haben die dann aufgegeben. Keine Ahnung. Wer Interesse hat mal, so eine Gaststätte zu betreiben, kann sich dort gerne bewerben. Ich habe auch ein paar Bilder wieder in der Bildergalerie von dem Campingplatz. Die Waschanlagen und so weiter ist ziemlich gedrängt. Also es ist ziemlich eng. Gerade in der Corona-Zeit war das nicht so schön. Aber dadurch, dass da maximal 20 Leute oder 20 Wohnwegen und Wohnmobile da waren, ist da auch nicht so der große Betrieb. Es gibt dann im hinteren Teil noch hinter den ganzen Anwesen einen Dauercamperplatz, wo viele Dauercampingzelte standen, aber ich auch kaum Leute gesehen habe. Also die dürfen dann auch mit den Fahrzeugen davor fahren. Oberhalb von dem Grundstück standen auch noch ein paar Wohnwagen. Ich weiß nur nicht, inwieweit die dazu gehörten und ja, das Anwesen selbst, das Haus ist schon älter, aus früherer Zeit, dann ist noch ein kleiner Weiher im, direkt im Gelände mit drin, das soll so die letzte Überbleibsel sein von dieser Wappenschmiede, die früher dort wirklich war. Ja, also die Geschirrabwaschtische sozusagen stehen alle draußen, waren fünf Stück an der Zahl, davon war einer gesperrt. Die Toiletten sind ziemlich neu gemacht worden, aber auch noch nicht fertig, also Neue Türen müssten vielleicht mal noch rein, aber ansonsten in sehr gutem Zustand. Auch die Duschen, es gibt Duschkabinen für Männer zwei, ich denke für Frauen auch zwei. Geduscht werden kann ganz normal, ohne Chip, ohne Karten und solange man will. Und das Wasser war auch immer warm. Dort sind auch gleich noch ein paar Waschbecken angebracht. Da waren halt auch jedes zweite gesperrt. Aber wie gesagt, ich hatte nie Probleme irgendwie mal in Schlange zu stehen oder sonst was. Dort oben befinden sich dann auch Entleerung für die Kassettentoiletten und Wasser holen und so weiter. Aber man kann nicht bis ran fahren. Es gab dann glaube ich am Ausgang von dem Campingplatz gab es noch ein, eine Art Gulli, wo man dann für Wohnmobilfahrer noch seine Sachen ablassen konnte. Wasser konnte man sich mit einem riesen langen Schlauch über den ganzen Campingplatz ziehen. Also wenn man keine äh, Gießkanne oder so dabei hat. Manche äh, fahren da ja mit ihrem Wohnmobil irgendwo ran und tanken ihren Wassertank voll. Dort gab es einen langen Schlauch, den man benutzen konnte. Der Preis war auch dementsprechend. Also ich habe für alles drum und dran mit Strom und so weiter 21 Euro pro Tag bezahlt. War okay. Die Wirtsleute sind sehr, sehr freundlich gewesen. Jedes Mal, wenn man irgendwas wissen wollte oder so, war immer halt noch ziemlich jugendlich. Ich denke, so in die 30er waren die, hatten ein oder zwei Kinder. Ansonsten halt sehr gemütlich. Allerdings muss ich auch sagen, das liegt sehr, sehr im Tal hinten drin, also St. Martin hinten raus. Da geht dann richtig gleich der Pfälzerwald los in so einem Tal rein. Zu anderen Jahreszeiten wird es da auch kaum die Sonne reinkommen, vermute ich, wenn dann der Sonnenstand niedriger ist und. Da ist dann bestimmt auch immer sehr frisch und sehr feucht. Also das sollte man bedenken, wenn man den anfährt. Wie gesagt, im Sommer nicht schlecht. Mir hat er so gefallen. Für das, was ich vorhatte, war er ideal. Ich hatte mir natürlich auch schon ein paar Sachen zu Hause ausgesucht, was ich machen wollte an Wanderungen und so weiter. Und da versuche ich halt auch immer so nah wie möglich mit dem Wohnwagen mich an diese Stellen zu stellen, damit ich keine großen Anfahrtswege hatte. Ja, das war es im Großen und Ganzen für ein Campingplatz. Wie gesagt, es ist nicht für jeden. Also so 1, zwei, drei Tage kann man dort schon mal stehen und so einige Wanderungen ins Hinterland machen. Ja, ich hatte mich auch entschieden, meinen Urlaub montags anzufangen und Samstag Abreise zu machen, weil an Wochenenden hatte ich dachte ich wieder, wird es voll überall und wegen Corona wollte ich mich da nicht so unter Menschenmassen stürzen und ich kann auch schon im Vornherein sagen, es war eigentlich alles ziemlich entspannt, wo ich war und wenig Menschen. Fangen wir an mit der Erzählung. Was habe ich unternommen? Ja, Anreise Montag. Vier Stunden, glaube ich, habe ich gebraucht und hatte dann auch schon Verbindung aufgenommen mit dem Elitehörer, mit dem Micha. Der wollte mich gleich abends besuchen, was er dann auch getan hatte. Ich hatte natürlich gleich ein paar Thüringer Bratwürste mitgebracht und so einen Einweggrill, wo wir dann schon mal die ersten verspeist hatten. Ja, hatten einen schönen Abend uns unterhalten, Technik, Kopter und so weiter. Und er hat mir einige Ratschläge gegeben. Also ja, um neun wurde es uns dann langweilig. Er sagte, eigentlich können wir nochmal los. Und sind dann mit seinem Auto nochmal in die Gegend gefahren. Er hat mir schon einiges gezeigt, obwohl es schon langsam dunkel wurde. Und wir sind da auf den nächsthöheren Berg gefahren. Und das war der Kalmit, ziemlich hoch. War auch eine Gaststätte oben, die schon zu hatte natürlich. War aber alles nicht so im besonderen Zustand. Also er sagte auch, dass dort oben die Bewirtung sehr unfreundlich ist. Und, aber wunderschönen Ausblick ins Weide-Rheintal. Man sieht von dort auch, wovon er auch immer schwärmt, die Bayer AG. Die haben dort, glaube ich, ihr Hauptwerk das ist dort ziemlich groß und leuchtet nachts dementsprechend stark. Ja, auf dem Kalmit, der schon sehr hoch ist, ich weiß jetzt nicht genau die Höhe, findet auch einmal im Jahr ein Klappradrennen statt. Also von unten nach oben, ich meine, das wären bald 600 Meter oder so, Höhenmeter natürlich, fahren die da mit Klapprädern hoch. Alle in Verkleidung, also so ein Gaudi-Rennen, was jedes Jahr stattfindet, aber ich denke, dies Jahr nicht. Da gibt es auch ein Video von ihm. Müsst ihr ihn mal anfragen, wenn ihr das schauen wollt. Ich glaube, das hat er nicht öffentlich verlinkt. Ja, aber dann war es immer noch nicht genug. Wir sind dann noch ein bisschen so die Straßen durchgefahren, was sehr eng meist ist. Und sind nochmal zur Hambacher Burg hochgefahren. Sind aber nicht mehr reingekommen, nur noch bis vor das Tor. Da oben wurde auch gerade viel gebaut. Aber, aber diese Burg habe ich mir nochmal als Tagesziel gesteckt und da wollte ich unbedingt nochmal hin. Ja, wir sind dann zurück, ich glaube es war so 11 Uhr und am nächsten Früh habe ich mich dann auf meine erste Wanderung begeben. Der Tag vorher war ja so, dass ich viel gefahren bin und dann möchte ich im zweiten Tag mich nicht gleich wieder ins Auto setzen, sodass ich direkt vom Campingplatz losgelaufen bin. Er hatte dann noch einen Kumpel gefragt, der sich noch besser auskannte und man hat mir eine Tour vom Campingplatz so gezeigt, welche Orte ich am besten anlaufen sollte. Ja, und dann bin ich so 8 Uhr, 9 Uhr los. Wie gesagt, im Letzten, ich habe das per GPS-Track aufgenommen, die Touren. Wer Interesse daran hat, kann mich anschreiben. Und wenn es mehrere werden, setze ich diese Tracks dann auch noch in die Infos. Eine Karte hatte ich mir nicht gekauft. Ich habe ein ganz gutes Smartphone und dachte eigentlich mit Google Maps Maps me kommt man da schon ganz gut durch. Das war dann aber nicht so, weil nach wenigen Metern wurde mir bewusst, dass der Pfälzerwald doch etwas anders ist, wie Gebiete, die ich bis jetzt kannte und was mich auch die ganze Zeit bekleidet hat. Der Pfälzerwald in der Gegend, wo ich jetzt war, hat sehr sehr viele Wege. Also scheint dort sehr, sehr viel gewandert zu werden, weil die Wege waren auch alle gut getrampelt, also waren nicht irgendwie verwachsen, als wenn sie schon monatelang nicht belaufen worden sind. Da wird man mit einem Smartphone verrückt. Das heißt, man trackt ja oder man lässt GPS mitlaufen, man sieht immer, wo man ist. So, reinzoomen. Dann sieht man, aha, jetzt muss ich da und da lang, da will ich hin. Das passt aber nicht aufs Display. Man zoomt wieder raus. Oh, wenn man zu weit rauszoomt, verschwinden wieder ein paar Wege. Das war wirklich so ein dichtes Wegenetz, dass ich da wirklich meine Probleme hatte. Und da auch viel Zeit drauf geht, weil an jeder Kreuzung, an jedem Abzweig musste man wieder schauen, bin ich jetzt schon hier, wo ich abwollte oder ist das noch nicht. Also es war nicht so ohne. Aber das hat mich auch fast die ganze Zeit begleitet. Also den Tag war es extrem. Ich bin an dem Tag so um die 23 Kilometer gewandert. Ja, viel Zeit fürs Navigieren gelassen weil es geht wirklich überall, geht ein Weg ab. Die Kreuzungen sind auch sehr äh, wegereich. Also so eine Kreuzung hat mindestens sieben Abzweige meistens. Und da habe ich auch nicht immer gleich den ersten richtigen getroffen, weil die manchmal so eng beieinander lagen, die Abgänge. Aber im Großen und Ganzen ging es dann. Ich bin dann von St. Martin los, das Tal weiter hinter. Also St. Martin, der Campingplatz, liegt ja schon im Tal. Und ich bin dann einfach weiter hinten raus. Da kam dann die erste Gaststätte, Haus der Fichten. Also auch noch was, der Pfälzerwald beherbergt viele Ausflugsgaststätten. So dicht, wie ich es eigentlich auch noch nicht gekannt habe. Da war Haus der Fichten so die, das erste, das war noch geschlossen. Und da muss ich sagen, die haben nicht jeden Tag auf. Und zwar in der Saison sogar manchmal nur Samstag, Sonntag und Mittwoch. Ansonsten ist dort geschlossen, weil es sich wahrscheinlich dort nicht lohnt und durch die Massen, die es dort gibt. Aber es gibt auch welche, die haben jeden Tag auf. Aber das war eine, die am Dienstag nicht auf hatte. Weiter bin ich dann St. Martiner Schutzhütte, Fronbaumhütte, Also unterwegs auch viele Schutzhütten, wo man sich unterstellen kann. Und an der Frohnbaumhütte war das erste Interessante, stand ein Besen in der Tür. Wer mir auf Twitter folgt, wird das gesehen haben. ich habe dann auch mal ein Bild gemacht oder auf Instagram. Ja, Twitter war's. Und dachte, na, hat das so eine Hexe hier aus dem Harz vergessen, die hier Urlaub gemacht hat oder sowas. Ja. Also, das habe ich im Nachhinein noch öfters gesehen. Dort gibt es immer mal einen Besen, um seine Hinterlassenschaften dann mit dem Besen zu beseitigen in diesen Schutzhütten. Also die sind offen nach einer Seite, ist keine feste Tür drin oder so. Ja, kannte ich auch noch nicht. Lulos Ruhe kam dann und dann war ich am Schänzelturm über Schanzen. Also der Turm hat mehrere Namen. Ich habe den auch äh, in der Bildergalerie, könnt ihr euch angucken, mitten im Wald, auf einer Erhöhung kann man sagen, ein Steinturm, hat mich so ein bisschen an Rapunzel erinnert, <lacht> war komplett rund. Und der erste Teil ging von außen eine Steintreppe hoch und man konnte dann innen komplett hoch. Ich habe während der Tour mehrere 360 Grad Bilder gemacht. Also es gibt in diesen, zu dieser Folge zwei Galerien. Einmal mit den normalen Bildern, dann mit den 360. Und nochmal zum Hinweis, wenn in meinen Galerien 360 steht, dann bitte das Bild anklicken, das in voller Größe gezeigt wird. Und dann kann man sich mit der Maus innerhalb von Flickr auch drehen. Ich habe das schon öfters gesagt, aber manchmal kommen ja neue Zuhörer dazu. Deswegen will ich das nochmal erwähnen. Also wo 360 Grad irgendwie in, im Bildtitel oder im Albumtitel steht, das sind dann 360 Grad Bilder, wo man reinklicken kann und kann sich dann auch drehen. Aber das geht halt nur im Vollbild. Ja, auch von diesem Turm habe ich dann 360 Grad Aufnahme gemacht und auch von einigen davor, also so an Wegekreuzungen, wo gerade so viele Wege weggehen, könnt ihr dann mal schauen und euch umdrehen. Da habe ich mich ein bisschen aufgehalten, auch sonst mit der Kamera. Die hatte ich den Tag um ein paar schöne Bilder gemacht. Es war wieder sehr, sehr warm, also richtig drückende Hitze. Und man hat gedacht, im Wald ist es nicht so schlimm, aber es war alles insgesamt dann mit der Zeit so aufgeheizt, dass es auch den Tag sehr warm im Wald war und ich ganz schön an Schwitzen kam. Ich muss allerdings sagen, im Vornherein habe ich 2, zwei, zweieinhalb Liter Wasser mitgeschleppt. Auch da muss ich wieder sagen, in der Gegend, wo ich war, gab es dann eigentlich noch viel Wasser. Also die Bäche waren noch ziemlich gut gefüllt. Man konnte da daraus auch trinken. Es gab, gibt auch immer mal so Brunnen, die stehen oder Quellen, die eingefasst sind mit Steinen und äh, Beschreibungen. Also das war zahlreich und da kann ich mich nicht erinnern, dass da mal eine versiegt war, also... Trotz der letzten Sommer und auch diesem warmen Sommer lief das Wasser dort noch verhältnismäßig sehr gut. Ja, bin dann weiter und war dann an einem Forsthaus Heldenstein. Das war so mein Wendepunkt. Bis dahin bin ich gekommen. Da gibt es auch ein Fliegerdenkmal. Dort sind irgendwie mal ein oder zwei amerikanische Maschinen abgestürzt. Und da waren dann die ganzen Insassen aufgezählt, Amerikaner. Aber da war ich dann auch geschockt. Hinter dem Denkmal war dann ein Sauhaufen, weil daneben war so eine Picknickhütte. Also so ein Gestell mit einer Bank und links und rechts Bänken zum Sitzen. Da gab es keine Papierkörbe, da war scheinbar auch lange nicht eine. Da war ein Müll, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Es hat gestunken und boah. Ich fand auch so, insgesamt war der Wald ziemlich verschmutzt. Ich habe das auch schon von anderen gehört. Also viele lassen. Gehen zur Zeit in den Wald, um ihre Hinterlassenschaften dort abzulegen. Also viel Papiertücher und solche Sachen gesehen. Ich kann das verstehen. Ich habe da auch nichts dagegen in der bestimmten Beziehung. Nur Leute, geht doch ein Stückchen in den Wald. Macht mit den Füßen das Moos, das Laub weg. Macht euer Geschäft und scharrt das dann wieder zu, dass man das nicht sieht. Ist das so schwer? Also es ist mir doch schon diesmal aufgefallen in diesem Urlaub, dass doch viel Hinterlassenschaften direkt am Wegesrand zurückgelassen werden. Keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist. Ich muss auch sagen, es gibt viele Vereine, so Wandervereine, die ihre Hütten dort im Pfälzerwald haben und dort auch, denke ich, für Ordnung sorgen. Aber die Ecke da kann ich nicht sagen. Ja, ich habe da ein bisschen Pause gemacht und bin dann langsam vom Forsthaus Heldenstein wieder zurück und habe ein bisschen eine andere Runde zurückgedreht, aber nicht ganz. Bin dann auch wieder zum Bänderplatz gekommen. Da habe ich auch wieder so eine wie soll ich sagen, so eine Unart entdeckt. Ich bin früh schon mal da lang gekommen, da saß eine Familie und hat Picknick gemacht. Jetzt bin ich vorbeigekommen. Es war niemand mehr da. Ich weiß nicht, ob es die Familie jetzt war oder ob es jemand anders war. Man hat auf oder neben Meter neben diesem Picknickplatz auf einen Baumstumpf eine Melone gesetzt. Und die war voll Wespen. Dadurch war es eigentlich nicht mehr möglich, sich noch an diesen Picknickplatz zu setzen. Es, ich habe mir selbst nicht getraut, die Melone anzuheben und irgendwo weiter wegzutragen. Natürlich äh, freuen sich die Tiere und Insekten, wenn sie was haben, aber dieses Jahr ist ja ein Wespenjahr, kann man sagen ich habe mich dann doch ans äußerste Ende gesetzt weil ich was getrunken habe und mit Fotokamera noch was eingestellt habe neu, da hat mich schon die erste Wespe gezwickt, also gestochen aber ich habe da keine Probleme mit, das kann auch mal dick werden, ich habe da keine Angst oder kriege da irgendwelche Wutausbrüche oder <lacht> mache mir da Sorgen ja, das war die erste Wespe bin dann weiter. Also wenn ihr sowas macht und wollt den Tieren was Gutes geben, hat keiner was dagegen, aber dann mal so 20, 30 Meter weg, wenn man die irgendwo im Wald auf dem Baum stumpf, wären die Wespen genauso dorthin gelogen gewesen. Also auch für andere Mal. Man sollte das kind, den Kindern nicht erst zeigen, solche Sachen. Also immer schön weit weg. Ja, bin dann wieder zurück und da bin ich dann noch an einem Waldzeltplatz vorbeigekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt. Das ist, ich will nicht sagen, öffentlicher Zeltplatz oder sonst was. Das ist eine Fläche, wo man Zelte aufstellen kann. Und da haben die Naturfreunde eine Hütte hingestellt. Erstmal ein Plumpsklo. Dann sind dort eine Regentonne, sodass von dem Blumsklo, von dem Dach, das Wasser aufgefangen wird dass ein bisschen Wasser da ist und dann ist noch eine Box dran. Die habe ich aber jetzt nicht aufgemacht. Was da noch drin ist, weiß ich nicht. Es gibt Feuerstellen dort und ich glaube ein Gästebuch oder sowas liegt auch noch rum. Und da kann man dann offiziell, inoffiziell denke ich, kann man dort übernachten im Zelt. Der ist auch nicht richtig ausgeschildert. Also da ist nur ein kleines Zeichen am Baum. Also das muss man schon kennen und wissen, was das Zeichen bedeutet. Ich habe das gefunden, es liegt so ein bisschen abseits vom Hauptweg. Ja, fand ich eine ganz gute Idee. So für Wanderer, die so einsame Übernachtungsplätze suchen, ist das eine schöne Sache. Ein paar Kilometer weiter bin ich dann nachmittags im Naturfreundehaus Edenkoben eingekehrt. Das war offen. Und da ging ja die Geschichte dann los mit, mit Corona. Ich will ja eigentlich nichts essen und aber ein Bierchen oder dort in der Gegend eine schöne Weinschorle. Ich glaube, die haben auch alle diese duppe <lacht> Da wollte ich halt mal einen Shoppen trinken. Da kam ich das erste Mal in Verbindung mit Gaststätte gehen. Auch in den nächsten, wovon ich dann noch erzähle, war es meist genauso. Man geht rein, Vorraum, alles zwei Meter. Man steht meistens an, dann ist ein Tisch, muss man seine Daten eingeben, diesen Zettel mitnehmen, an der Bar dann abgeben, bekommt meistens so einen Puck, wie ich es letztens schon erzählt habe, nimmt sein Getränk mit und kann dann zu einem anderen Ausgang, hinter Ausgang wieder raus. Habe mich dann draußen hingesetzt und unter frischer Luft meinen shoppen getrunken und bin dann weiter. Also so muss man sich vorstellen, ist in allen Gaststätten dort nur noch Selbstbedienung möglich. Man wird nicht mehr bedient. Ja, aber es reicht. Man kann mal zwischendurch was trinken und auch den Betreibern was Gutes tun. Dann bin ich weiter zum Hüttenbrunnen. Das geht's Tal runter. Der war geschlossen, war aber auch eine schöne Quelle. Ja, man hatte mir dann noch gesagt, wie ich weiter zurücklaufen sollte über das Friedensdenkmal. Aber... Ich habe dann auf der Karte geguckt. Ich wollte dann, es war dann doch schon später, wollte dann zurück zum Campingplatz und sah dann so an diesem Hang könnte ich lang und diesen diesen Weg. Aber bei Mimaps, was ich benutzt hatte, das sind nicht so die Höhenlinien dabei. Jedenfalls bin ich los und bin dann nochmal richtig bergauf und bin dann oben an der St. Ottilia-Kapelle rausgekommen. Auch wunderschön. Ich tue auch Bilder wieder in die Galerie und um bei meiner Galerie immer die Bildbezeichnung sagt, wo das gerade ist. Also sucht nach Ottilia Kapelle und das sind dann die Bilder zu diesem Abschnitt dieser Folge. Von da an ging es dann ziemlich bergab. Das geht dann über einen Frauenbrunnen, Dichterhain und einen Bellancini-Brunnen. Der Bellancini-Brunnen ist mal ein richtiger Springbrunnen, also in der Mitte ein Rohr, wo ständig Wasser rausgedrückt wird, wahrscheinlich durch den Druck, weil das ein ziemlich steiler Hang war von oben von dem Berg dann runter zum Campingplatz. Auch wer am Campingplatz ist und möchte abends mal einen kleinen Spaziergang noch machen, kann ich das empfehlen dorthin zu gehen. Das ist 10-15 Minuten entfernt vielleicht. Man kann sich das angucken, auch der Hain, das sind so wie Terrassen und da ist auch eine Hütte. Ja, schön zum angucken. Kann man mal schauen. Und für einen Abendspaziergang bestimmt nicht das schlechteste. Ich war dann wieder auf dem Campingplatz, habe meine ganzen Sachen gemacht, Abendbrot und so weiter, meine Sachen getrocknet und auch den nächsten Tag vorbereitet. Am nächsten Morgen habe ich mich zweimal geschüttelt, habe gemerkt, kein Muskelkater, mir geht es gut von der ersten Wanderung. Ich meine, so oft wandere ich auch nicht mehr, aber ich muss sagen, es geht noch. Also ich habe keine Probleme mit irgendwelchen Gelenken oder so nach 24 Kilometern. Also dachte ich, schönes Wetter, gleich nochmal die nächste Wanderung hinterher. Und da hatten sie mir noch eine Richtung angegeben zum Drachenfels, über das Lamprechtskreuz. Da musste ich aber ein Stückchen fahren, und zwar Richtung Neustadt an der Weinstraße und dann hinten in so ein Tal rein, wo es Richtung Kaiserslautern ging. Und da kam dann nach ein paar Kilometern die Ortschaft Lamprecht. Wer das auch machen will, am Bahnhof kann man parken. Allerdings war ich da ein bisschen irritiert. Dieser Parkplatz direkt am Bahnhof ist eigentlich nur für Kunden der DB gedacht. Ich weiß nicht, wie die das kontrollieren. Ich denke, ich hätte da stehen bleiben können, habe es dann sicherheitshalber. Bin ich wieder rausgefahren und an dem Bahnhofsparkplatz geht es vorbei. Dann muss man über die Bahn, über eine große Brücke fahren. Und unter der Brücke hinten sind dann auch noch Parkplätze. Also, das ist nur eine Straße, wo man sich rechts hinstellen kann da habe ich mich dann hingestellt weil da auch noch Haufen platz war war auch ein bisschen schattiger und bin dann von dort losgewandert es ging zuerst die lamprechtskreuzstraße hinter das war auch wieder ein langes tal und ging dann links so langsam immer bergauf immer bergauf das waren schon einige kilometer da ist mir auch wieder aufgefallen wie auch schon den tag vorher das möchte ich auch noch mal loswerden der Pfälzerwald steht noch sehr, sehr gut. Also im Baumbestand. Ich habe dort keine Flächen gesehen, so großflächig oder so wie teilweise hier in Thüringen oder im Harz, wo irgendwelche großartig geschädigten Bäume rumstanden. Es war auch wenig Forstverkehr, die jetzt, wie bei uns, sind sie zurzeit dran, überall Bäume rauszumachen. Dort habe ich das fast gar nicht gesehen. Aber wer dort genauer beobachtet, der Wald ist halt auch ein bisschen anders strukturiert. Das ist eigentlich das, was man eigentlich favorisiert. Mischwälder. Also es gibt wenig reine Monowälder von einer Sorte. Meistens stehen zwei Sorten zusammen. Lerche und Kiefer. Fichte und Lerche, immer im Abstand und so weiter. Aber scheinbar, oder die haben nicht den Befall von diesen Käfern oder haben genug in dieser Richtung gemacht. Ich denke, es liegt auch mit an der Feuchtigkeit, wie ich letztens oder wie ich vorhin schon erzählt habe, fließt dort zurzeit noch viel Wasser, die Bäche und aus Quellen, sodass vielleicht auch das Gestein dort anders ist und die Feuchtigkeit weitaus besser hält und dadurch den Käfern nicht so die Möglichkeit gibt, in trockene Bäume einzugreifen. Ich weiß auch nicht, ich bin zurzeit sehr im Clinch mit dieser ganzen Forstwirtschaft in, in Deutschland. Ich war ja selbst mal Forstarbeiter für ein paar Jahre. Als ich noch damals im Forst war, bestand der Sommer aus Waldpflege. Im Winter wurde nur gefällt. Das ist auch heute meistens noch so, dass die großen Flächen im Winter gefällt werden, obwohl große Flächen heute kaum noch gefällt werden. Und der Sommer bestand aus Pflege. Und wenn da neue angepflanzte... Schonungen waren, da sind wir einmal im Jahr rein mit dem Freischneider und haben diese Schonung von Brombeeren und Himbeeren beseitigt, damit die Bäume hochkamen. Weiterhin gab es damals auch schon den Borkenkäfer. Wir haben Fallen aufgestellt und der Förster mit seiner Hauptaufgabe im Sommer war, diese Fallen zu kontrollieren. Und wenn er irgendwo Bäume gesehen hat, die befallen waren, dann wurden die sofort, wurden wir sofort hingeschickt? hatten diese zu fällen, zu schälen und die Rinde wurde sofort vor Ort verbrannt. Das war dort gang und gäbe und so haben wir eigentlich uns den Borkenkäfer damals ziemlich vom Hals gehalten. Aber auch diese Fallen, das sind so viereckige große Bretter, die im Wald stehen, mit so wie so kleinen Stufen oder so drin, wer das schon mal gesehen hat. Und da wird ein Duftstoff eingelegt und ich glaube, es werden ja, geht hauptsächlich um die Männchen, die angelockt werden sollen. Weiblicher Duftstoff, woher sie es nur haben. Und da werden die Männchen angelockt und die Fallen waren voll. Die werden kontrolliert und werden ständig geleert und erneuert. Also die fallen dann in irgend so einen, war es eine Flasche oder einen Beutel. Auch hier mein Arbeitskollege, von dem ich schon mal erzählt habe, dem die Kühe gerissen wurden von streunenden Hunden. In Anführungsstrichen. Der hat selber Wald. Privatwald, der gehört keinem Forstverein an oder sonst was. Das ist sein Privates. Und der ist jetzt angewiesen, innerhalb von drei Wochen über 100 seiner Bäume zu fällen und aus dem Wald zu schaffen. Das ist ihm angewiesen worden vom Staat. Da gibt es ein Forstgesetz. Und da kann man nichts machen. Oder man bezahlt dann große, große Strafen. Und der hat einen Freund, der hat sich hatte auch noch so eine Falle von früher rumliegen, hat die mal gestellt, hat sich über einen Förster diesen Duftstoff besorgt und ruckzuck war die voll. Und da hat er viele, viele Borkenkäfer gesammelt. Ich weiß nicht, warum die heute nicht mehr aufgestellt werden. Auch ich, durch meinen Orientierungslauf, habe die selten gesehen in den letzten Jahren. Das wäre schon mal eine Maßnahme gewesen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ausgefallen wäre, diese ganze Borkenkäfer-Sache wo jetzt hunderte und tausende Bäume gefällt werden. Bei uns im Thüringer Wald auch viel. Wir haben auch von der Stadt her Stadtwald. Es werden gerade bei uns große Flächen freigeschoben, wo dieses Holz gelagert werden kann, weil es nimmt es keiner mehr ab. Die Preise sind im Keller. Die andere Seite, es gibt mal auf dem Baumarkt, wird das Holz auch nicht viel billiger, wenn man Bretter kauft und solche Sachen. Also die machen zurzeit ihr Geschäft. Die werden gelagert. Meistens versucht man das in der Nähe von Flüssen, um dann die Baumstämme mit Wasser zu besprühen, um das Holz länger haltbar zu machen. Das habe ich auch ganz, ganz stark in Schweden gesehen, wo ich in meinen Schwedenurlauben. da waren riesige Plätze. Also mit tausend von Festmetern Holz nicht geschnitten, also richtig nur die Baumstämme übereinander acht bis 10 Meter hoch übereinander gelegt und die wurden dann auch mit Wasser besprüht, um die zu halten, um die äh, noch verwertbar zu halten. Das passiert gerade hier auch. Also da gibt es große, große Probleme mit unserem Wald und wenn das nicht bald besser wird, wird noch einiges an Wäldern verschwinden. Man versucht klar zurzeit sehr wieder. Die Aufforstung gleich voranzutreiben mit Wischwäldern und so weiter. Aber wie es da manche wieder vorhaben und wenn der Harz sich da wieder nur der Natur bedient und wartet, dass die Natur das alles regelt, dann wird es noch viele hundert Jahre dauern, bis da mal wieder ein Wald steht. Ist meine persönliche Meinung. Ich bin kein Forstbeamter, ich bin kein Experte, aber aus meiner Erfahrung, die ich damals im Wald gemacht habe, in der Forstwirtschaft, die Bäume brauchen heute Hilfe und müssen freigeschnitten werden. Das ist nun mal so. Ansonsten ist die Brombeere, Himbeere und andere Gebüsche schneller. Die andere Seite, die Fichte, die Monokultur, die Stand, wurde ja damals gepflanzt, um schnell an Holz zu kommen. Also es sind schnell wachsende Fichten. Die haben ja über die Jahre auch Samen gestreut. Der Samen ist ja auch vorhanden und geht auch auf. Nur diese Fichte wächst dann wieder genauso schnell und dann hat wieder ein Laubbaum oder anders äh, langsam wachsendere Nadelbäume wie die Douglasie oder so keine Chance zu kommen, weil sofort wieder im Schatten der Fichten stehen. Also auch da ist meiner Meinung nach muss eingegriffen werden. Es ist auch was anderes, als wenn eine Fläche vom Borkenkäfer vernichtet wird, weil der Borkenkäfer macht halt nur die Bäume kaputt. Oder wenn eine Fläche durch einen Brand vernichtet wird. Da geht alles kaputt. Da geht auch die Brombeere im Erdboden, die ganzen Wurzeln kaputt. Und viele andere Sachen. Das ist meiner Meinung nach auch wieder was komplett anderes. Da könnte man das vielleicht lassen mit diesen Freischneiden oder sonst was. Da ist vielleicht genug Zeit, bis die Brombeere wieder und Himbeere soweit ist. Aber wie gesagt, das ist mein Gedanken entsprungen. Und ob das wirklich so ist, kann ich nicht sagen, ob ich da auf dem falschen Dampfer bin. Wenn es jemand noch besser weiß, kann er mir gerne schreiben. Aber wie gesagt, immer auf ruhigem Niveau. Ein weiteres Problem, was auch bestand oder auch heute noch besteht, ist ja dann der Wildverbiss. Auch da haben wir in früheren Zeiten dagegen angekämpft und hatten so ein Spezialmittel, wo wir tagelang durch die Schonung gelaufen sind, einen Pinsel hatten lang und haben die Knospen und die Spitzen von den Fichten, von den jungen Bäumen, betupft mit einem bestimmten Riechmittel, was das Wild nicht abkonnte und dadurch kamen die Bäume auch besser durch, ohne dass das abgefressen wurde. Gerade in den Wintern, wenn nicht so viel Schnee lag und die nicht zugedeckt waren, wurden die sonst immer sehr verbissen und das hindert auch das Wachstum der Fichten damals. Weiterhin haben wir auch kilometerweit Wildzäune gebaut, also hier Maschendraht und Knüppel in Erden gerammt und der war auch immer zwei Meter mindestens hoch, also das war auch so eine Maßnahme. Das kann heute alles nicht mehr gemacht werden, wegen des Geldes, also es bezahlt keiner mehr diese Arbeiten und das ist auch ein Problem, warum es mit dem Wald so sehr bergab geht, aber wie eben gesagt, das ist meine persönliche Meinung dazu. So, ja, das war mal eine kleine Abschweifung in Wald- und Forstwirtschaft. Ja, ich bin dann weiter und hatte auch am zweiten Tag wieder mein richtiges Vergnügen. Ich stand im Wald, nahm meine Kamera, setzte an und wenn man fotografiert, macht man ja beide Arme ein bisschen hoch. In der Zwischenzeit setzte sich eine Wespe in meine Armhöhle. Ich legte die Kamera wieder runter, ließ sie runter und knack, hatte ich den nächsten Wespenstich verplatzt bekommen, das war diesmal eine etwas größere Wespe, hat auch etwas mehr geschmerzt, aber ich bin da nicht so empfindlich und naja, zwei Tage später war dann auch wieder alles vergessen, aber so passiert es, man muss dieses Jahr wirklich sehr vorsichtig sein. Ich bin dann weiter in Richtung Lamprecht hoch und meine erste Anlaufstelle war Lamprechtkreuz Waldhaus. Hatte geöffnet, große Anlage äh, für eine Waldgaststätte. Ja gut, jeder versucht halt die Leute ein bisschen zu holen und denen ein bisschen Annehmlichkeiten zu geben. Da war ein großer Baumstamm in der Mitte und drumherum standen dann Liegestühle mit Werbung drauf. Also man hätte sich dann auch in einen Liegestuhl. Nur wenn ich beim Wandern bin und setze mich in einen Liegestuhl, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich komme da schlecht wieder hoch, also ich setze mich dann schon lieber auf eine Holzbank. Ja, da waren dann mehrere Flächen, wo dann Liegestühle hinsetzen konnte. Es kommen viele Biker vorbei. Auch der Felserwald insgesamt ist viel von Bikern befahren, mit und ohne Strom. Ich war immer der Meinung, wenn ich jemanden gehört habe, ich bin zur Seite getreten, habe den Platz gemacht, weil die auch manchmal auf ziemlich schmalen Wegen kommen. Warum nicht? Die paar Sekunden, die stören mich nicht. Ich kann eine kleine Pause machen. Sie sind meistens sehr dankbar dafür, bedanken sich noch und ist doch schön. Man muss sich doch nicht immer in die Haare kriegen, muss sein Recht irgendwie durchbringen. Ich habe ja noch eine andere Meinung zu diesem Thema. Der Fußgänger war zuerst da. Also immer der, wer zuerst da ist, hat eigentlich auch das Vorrecht. So habe ich es mal von meinem Vater gelernt. Also, Aber so kann man das heute nicht mehr sehen. Klar, wenn Biker kommen, lasse ich sie vorbei. Okay, was ist da so schlimm dran? An dem Waldhaus habe ich dann auch schon früh meine erste Scholle genommen. Auch wieder wie bei den anderen Reihen. Schriftstück ausfüllen, an die Thege, zum anderen Ausgang wieder raus. Ja, man sieht schön. In der Mitte ist ein riesiger Baum, wo dann so eine Art Biergarten drunter ist. Auch die Wespen waren wieder sehr stark. Man hat schon Wespenfallen direkt aufgestellt, aber ich habe da keine drinnen gesehen. Irgendwie haben die nicht funktioniert. Was aber nicht schlecht war. Der Wirt hat dort Sprühflaschen mit Wasser hingestellt. Das ist eigentlich eine gute Idee, die kannte ich auch noch nicht. Wenn die Wespen kamen, hat man die mal angespritzt und dann denken die Wespen, es fängt an zu regnen. Und Regen ist auch nicht so das Ideale. Also wenn große Tropfen kommen, dann erschlägt es die auch schon mal, wenn die getroffen werden und liegen auf dem Boden. Das wissen die. Und bei Wasser, dann machen sie sich ab und suchen sich erstmal irgendwie ein Blatt, wo sie drunter sind. Das hat ganz gut funktioniert, aber es kam halt immer wieder neu, weil es doch ziemlich viele waren. Ja, Viele Biker kamen da vorbei, haben Halt gemacht. Aber was mir dort auch wieder aufgefallen ist, ich will nicht sagen, dass dort in der Gegend der Wald schlecht beschildert ist. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht kann mir da jemand anders Auskunft geben. Es gibt viele Vereine. Also auch die Hütte hat ja wieder einem Verein gehört, der da sein Geld macht und so weiter. Mal kommt man durch ein Gebiet, da sind wieder Tafeln von Entgobener, äh, Waldverein oder Wanderverein, woanders ist wieder ein anderer Verein von einer anderen Ortschaft. Ich wollte dann von dort zu den Drachensteinen. Das ist dann nochmal eine halbe Stunde, Stunde und habe an diesem Platz nicht ein Hinweisschild zu diesen Drachensteinen gefunden. Ich bin da rundherum um den Platz. Letztendlich habe ich dann äh, wieder mein Smartphone genommen und habe mir ungefähr die Richtung eingeschwenkt, aber es ging dann irgendwie ein ganz schmaler Weg weg, der war aber doch ein bisschen zugewachsen, man hat ihn nicht so gesehen und ich bin dann irgendwie durch den Wald auch wieder auf diesen Weg gekommen, habe dann natürlich letztendlich auch den Drachensteine gefunden, aber von Hinweisschildern dorthin, vielleicht wollte man auch nicht, dass keine Ahnung, dass die Leute lieber in eine andere Richtung machen, wo noch eine Gaststätte von dem Verein ist, Egal, bin jedenfalls da lang und kam dann zu den Drachensteinen. Drachenstein gibt es dann, man muss sich das vorstellen, ein ziemlich hohes Plateau aus also so einer Art Sandstein, anders wie in Elbsandsteingebirge. Aber wenn man dann auf diesen Felsen oben steht, und das sind ja richtige Felsen, da gibt es einmal den Westfelsen und was war der andere? War das da? ja, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls auf dem Westfelsen und da fühlt man sich plötzlich wie in der 6. Schweiz. Auch so ein, so ein Stein, wie so ein Sandstein und ein Geländer drumherum und man muss da so ein paar Stufen, Sandsteinstufen hoch. Da kamen dann auch noch zwei Pärchen ältere, mit denen hatte ich mich dann auch noch unterhalten. Das war ein befreundetes Pärchen, Die, das eine Pärchen war aus der Pfalz, das andere war aus Zwickau oder ja, glaube ich aus Zwickau in der Nähe. Und auch ein bisschen unterhalten und auch der das Felserpärchen sagte, die Beschilderung ist nicht immer schön, also es ist nicht so besonders, könnte besser sein. Aber wie gesagt, man hat heute Smartphones, vielleicht ist es auch wieder eine Sache der Kosten. Die sahen sich, die haben heute alle Smartphones, wozu soll man noch groß beschildern? Man kommt dann noch auf einen anderen Felsen, also der Drachenstein ist ein bisschen länger, weiterhin befindet sich eine Höhle dort oben. Und man sagt, dort soll auch Teile der Geschichte von Siegfried hier stattgefunden haben. Hat mir der Elite-Hörer erzählt. Und aber direkt was Schriftliches gefunden habe ich dort nicht. Habe mich dort ausgeruht, noch ein paar schöne Bilder gemacht. Und da hatte man dann auch von dem Westfelsen einen Blick weiter hinten in die Pfalz rein. Also es gibt wenig Aussichtspunkte in der Pfalz, jedenfalls in der Gegend, wo ich war. Wenn man mittendrin ist, weil alles bewachsen ist, alles mit Bäumen und so weiter. Man kann da immer nicht sehr, sehr weit schauen und auch die Täler sind ziemlich eng. Aber dort auf diesem Drachenfels war doch mal eine schöne Aussicht und überall schöne Hügelchen. Ich habe euch auch da Bilder reingemacht, könnt ihr euch äh, selbst eine Meinung bilden. Und schönes Plateau, man kann dort auch picknicken und nach einer Stunde oder so bin ich dann wieder zurück zum Waldhaus Lamprechtskreuz und bin von dort, nachdem ich nochmal eine Schorle getrunken habe, dann auf einem anderen Weg zurück und zwar bin ich dann hoch über Lamprechts rausgekommen über Hermanns Kopf, die kleine Kneipe, das war auch wieder so eine Schutzhütte, nur Bretterverschlag wo mehrere Bänke drin standen, die man nutzen konnten und natürlich auch wieder der obligatorische Besen gibt es auch ein Bild dann in der Galerie und dann ging es weiter und dann geht es dann doch im Slalom, ziemlich steil den Berg runter nach Lamprechts und da kommt man nochmal an einer sehr schönen Stelle vorbei, das ist der Teufelsfels, wo man nochmal eine wahnsinnig schöne Sicht hat über das Tal, was dann Richtung Kaiserslautern geht und unten über die Ortschaft Lamprechts. Ja, und bin dann dort runter und man kommt dann in Lamprechts über so eine Art ist es das Rathaus oder irgend so ein großen gelben Gebäude raus, auch das habe ich euch nochmal als Bild reingestellt und da muss man dann hin, hinter dem Haus geht dann plötzlich dieser Wanderweg, dieser Einstieg eigentlich los, den muss man auch finden, das ist auch nicht so ohne, aber wer dort mal hin will, kann sich die Bilder dann bei mir angucken, der sieht das dann, müsste man eigentlich trotzdem finden, nicht weit davon stand dann mein Auto und ich bin dann abends wieder zurückgefahren. So, ich sehe, dass man schon wieder über 50 Minuten sind mit der Aufnahme und eigentlich wollte ich ja alles die ganze Falst-Tour in einer Folge euch erzählen, aber ich denke, ich breche jetzt erstmal ab und mache noch eine zweite, weil es kommen doch noch einige Erlebnisse und Erfahrungen, die ich jetzt nicht hier in die Länge ziehen möchte. Ja, und jetzt möchte ich noch schnell zu ein paar anderen Sachen kommen, wie ich euch am Anfang versprochen habe. Als erstes möchte ich nochmal den Camping-Caravan-Podcast grüßen. In der letzten Folge, die ich sehr, sehr stark fand, die mir sehr gut gefallen hat, weil viele Themen aufgegriffen wurden und auch über einige Missstände erzählt wurden. Zum Beispiel, dass doch einige Südtouristen, also die sonst in den Jahren, in die mehr in den Süden fahren, plötzlich doch auf deutschen Campingplätzen auftauchen und nicht so richtig zurechtkommen. Ich denke auf meinem... Campingplatz Wappenschmiede war auch so eine Truppe. Davon erzähle ich aber in der nächsten Folge mehr. Ja, die Folge hat mir sehr gut gefallen. Auch gab es einen Kommentar vom Hobbyquerschnitt. Das ist auch ein Camper. Der war in der Rhön und hat sehr intensiv von einem Campingplatz erzählt, der sehr gut war. Das liegt nicht weit von mir. Durch die Erzählung werde ich den auch mal besuchen. Also den habe ich mir auch fest vorgenommen. Und wie ich schon öfters erzählt habe, mache ich auch immer Werbung für ein CCP. Ich habe da immer ein Schild hängen in meinem Wohnwagen, wenn ich auf dem Campingplatz stehe. Und ich muss sagen, dieses Jahr hat das irgendwie mehr Anklang gefunden. Es kamen mehrere Camper auf mich zu und haben gefragt, was ist das Podcast? Was hat das mit dem CCP-Podcast auf sich? Das war sonst die Jahre nicht so der Fall. Also ich denke, das Interesse am Podcasten allgemein hat doch stark zugenommen. Ja, und dann habe ich heute noch eine traurige Nachricht erfahren. Der Brombeerfalder sendet erstmal nicht mehr. Ich hoffe, dass er doch irgendwann mal wiederkommt. Hier ein Gruß nochmal an den Brombeerfalder, Daniel. Ich warte und du bleibst trotzdem in meiner Liste im Podcatcher. Und ich denke, irgendwann wirst du doch mal wieder weitermachen. Wünsche dir trotzdem alles Gute und die anderen. Podcast, die du machst, werde ich auch noch weiter hören. Ja, das war es eigentlich im Großen Ganzen. Heute mehr habe ich nicht zu berichten, weil ja auch die Zeitabstände sehr kurz sind. Der zweite Teil versuche ich auch so schnell wie möglich zu bringen und es steht gerade das Wochenende mit unserem Wettkampf vor der Tür. Ich will mal versuchen, das euch mal näher zu bringen durch eine Story im Instagram. Also ihr könnt mir da folgen, wer das noch nicht getan hat. Findet mich natürlich auch unter der Breitenbacher. Ja, ich will mal versuchen, so euch in drei Tagen zu zeigen, was das für ein Aufwand ist und was wir da alles so machen. Und ein paar Bilder von diesem Wettkampf, den wir veranstalten. Ja, ich denke, ich werde dann morgen loslegen und hoffe, dass ich auch diese Folge morgen raushauen kann. Ansonsten gibt es nichts viel Neues. In den nächsten Folgen, wo ihr euch auch mal wieder in Richtung Technik freuen könnt. Ich betreibe seit einiger Zeit ein Brotbackautomat. Da werde ich noch mal einiges erzählen. Dann habe ich mir Wildkameras, 2 gekauft. Auch da gibt es große Unterschiede. Wen das mal interessiert, warum ich die mir gekauft habe, für was ich die einsetze. Nur mal um euch so ein bisschen den Mund wässrig zu machen. Aber vorher wird es auch noch mal eine Folge zu diesem Orientierungslauf-Wettkampf gehen. Auch ich habe Pläne, eventuell noch einen zweiten Podcast zu starten. Allerdings noch mehr in Richtung Orientierungslauf. Was es damit auf sich hat, wird sich zeigen, ob die Leute da mitmachen. Es wird Interviews geben. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich denke, es war wieder lang genug und freut euch schon auf den zweiten Teil. Da geht es nämlich auch mehr wieder um Wein und ja, dürft gespannt sein und damit verbleibe ich für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal bis bald im Wald Euer Jens, ciao